0: Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces Podcast, la plataforma de educación de bienes raíces dedicada a llevar a la comunidad hispana en Estados Unidos hacia la libertad financiera mediante el poder de inversiones en bienes raíces. Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces Podcast. Soy Cristian Guamani y el día de hoy tengo a Angie Castro. ¿Cómo estás Angie?
1: Muy bien, ¿cómo estás?
0: Espectacular, como siempre y algo muy interesante, Angie es una agente de inversionistas en Carolina del Norte y a mí me encanta traer a expertos, profesionales, líderes que puedan traer información de valor para nosotros. Angie, coméntales a todas las personas, toda nuestra audiencia, ¿Quién es Angie Castro y qué es lo que hace?
1: Bueno, mucho gusto, yo me llamo Angie Castro y soy una agente de bienes raíces aquí en Encarnada del Norte, en Charlotte, enfocada a ayudarle a inversiones. Conecto mis inversionistas con propiedades por fuera del mercado, les ayudo a analizar las rentas, les ayudo a analizar el cash flow, las proyecciones de appreciation dependiendo a las áreas. Y sí, mi trabajo es aquí tratar de ayudarte a hacer tus mejores inversiones para que sigas invirtiendo conmigo.
0: Excelente. Una de las cosas también eh, que estábamos hablando fuera de cámara es la importancia de trabajar con un buen equipo o trabajar con buena gente, de bienes raíces y una de las cosas es trabajar con un agente que se especializa trabajando con inversionistas porque tú y yo sabemos Angie que todos los agentes en el mercado no saben qué es valorización después de los arreglos financiamiento oh, del sí. dueño no saben eh, retorno dólar por dólar el método car o lo que se llama bird strategy en inglés cuán importante Angie ha sido eh, bueno, es eh, trabajar con un agente que se especializa, trabajar con inversionistas.
1: Es increíblemente importante, o sea, la te diría el 99% de agentes no tiene idea cómo analizar una inversión, no uh -huh. tiene idea cómo conectarte, yo siempre le enseñaba mucho a las personas, incluso si no me usas a mí, y vas a hablar con otro agente que lo, cuando lo entrevistes siempre pregúntales ¿Tú conoces algún Harmony Lender? Uh -huh. ¿Tienes contratistas? ¿Me puedes llegar Codes para esta renovación? ¿Cuánto es el ARB? De verdad preguntarle un poco más acerca de lo que es inversiones porque, y no solo inversiones, pero ¿qué tipo de inversiones? ¿Has trabajado con flippers? Porque si no has trabajado con flippers y si has trabajado con inversiones de renta no es lo mismo. Eh, hay mucha información que no van a saber alguien que venda rentas comparado a alguien que pueda ayudar a, a hacer
0: uh -huh. Y algo que tengo curiosidad Angie, cómo Angie comenzó en bienes raíces y se especializó trabajando con inversionistas, porque eso me parece eh, algo muy interesante, también podríamos motivar a mucha, muchas personas que quieren ser agentes, porque no se habla mucho de que eso es una manera de generar ingreso siendo agente de bienes raíces, especializando trabajando con inversionistas e invertir en bienes raíces y los beneficios que Conlleva. ¿Cómo así es, decidiste especializarte? Porque muchos agentes de bienes raíces se especializan en nueva construcción, se especializan en eh, luxury homes, pero sí. trabajar con inversionistas sabes que es algo muy interesante porque vas a tener que mandar muchas ofertas o vas a tener que negociar más de lo normal sí. y vas a tener que ser un poco más agresiva o más diligente. Coméntanos cómo así hiciste esa transición de especialización en eso.
1: Bueno, fue mucho por, la verdad, gusto. Gusto y pasión. Fue todo es bueno en hacer lo que te guste hacer. Y yo disfruto inversiones. Siempre quería aprender uno cómo hacerlo yo. Uh -huh. Y ver a otros inversionistas hacerlo a altos niveles, ¿no? Entonces, um, cuando empecé, yo know, vendí a la gente que quería comprar su primera casa. Quería vender su casa personal. Y sí es interesante, pero no tenía esa chispa para mí. Como que no me hacía amarlo inversiones es esa cosa que yo dije, oye, esto es interesante. Cada vez que escucho a alguien hablar de un bird, de un flip, de lo que hicieron, y por qué, cómo arreglaron esta situación, sí. eso me interesa. Porque es, hay que resolver muchos problemas. Y es muy rápido y es muy constante. Y sí. yo le tengo gusto a eso. Entonces, es, sí, fue una gran pasión. Cuando lo encontré, la verdad, estoy muy agradecida que tuve el chance de caer en lo que me apasiona.
0: Correcto. Y una de las cosas que estamos hablando es eso, es que uno puede generar ingreso y siendo agente inversionista, tienes que conocer tu mercado para poder traer valor a tus inversionistas. Y de esa manera te posicionas. Tú puedes ver como un halcón todos los tratos en tu mercado y, sí. y tienes sí. el, la oportunidad de invertir y crear tu portafolio. Eso es lo que yo hice también aquí en Hagerstown, Maryland. Fue
1: una gran manera de aprender. Um, también me ayudó a empezar a invertir. Cuando compré mi primera casa, la compré con mi depósito. Como, mi comisión como agente fue mi primer depósito. <risa> yeah. Y así que seguí comprando casas, ¿no? Con mi misma comisión, mi tiempo es mi también
0: ¡Wow! Es increíble también. Yo, este una historia interesante con eso también. Eh, yo cuando compré mi primer duplex de inversión, lo compré con financiamiento del dueño, pero no tenía el pago inicial, así como tú. Entonces, ¿qué es lo que hice? Saqué este un cash advance de una tarjeta de crédito de Navy Federal Juniors saqué unos 15 mil dólares. Y, y yo dije... Wow, en dos, tres meses con las comisiones que debería tener, que debería tener, que quizás ahí voy a poder pagar. Y bueno, y hecho he dicho, cuando te pones en la esquina, pues tienes que eh, ejecutar. Y, y pues me funcionó a mí. Entonces yo, me, yo estoy, seguro, yo estoy casi seguro cómo cómo te sentiste en tu primer día haciendo eso, porque porque me pasó a mí también. Y pero bueno, eso es eso es algo muy importante. Yo personalmente cuando comencé, me imagino que cuando cuando estás comenzando a crear tu portafolio eh, pones una buena parte de la comisión. Eso es lo que yo al menos hacía. Yo ponía como el 60% de mi comisión para invertirlo y de esa manera crecer rápido. ¿no? Es una de las okay. cosas que es muy, muy uh, interesante. Ok, entonces comenzaste. Te, te encantan las inversiones, eh, ayudar. Una de las cosas que quiero añadir también, eh, y, y añadimos este ángulo, Angie, porque hay muchas personas, como digo muchos jóvenes que yo diría, muchos de ellos van a la universidad haciendo cosas, o sea, estudiando cosas que ellos no quieren estudiar. No. Lo están haciendo porque el papá, la mamá les dice, hazlo, y por, no sé, por simplemente hacerlo. Yo te digo, porque yo he estado en esos zapatos. En mi segundo año de la universidad, yo lo hice solo por terminar. Y honestamente, si hubiera sabido lo que sé, me hubiera salido y me hubiera metido a bienes raíces inmediatamente.
1: Eso fue entonces, lo que yo hice.
0: Claro, entonces, básicamente, yo terminé los cuatro años, Salí al trabajo y, y me arrepentí a cierto nivel, por eso hice esa transición. Pero el punto es, queremos compartir con todas las personas que, que quizás quieran sacar su licencia, quieren ser agentes de bienes raíces, que es una de las rutas que te va a poder habilitar y te da el tiempo también para aprender y ver tu mercado y traer valor al mercado, que es muy, muy importante. Convertiste en agente, eh, te especializaste en inversiones, y coméntanos un poquito sobre, por ejemplo, ¿tú has eh, ayudado, tú dirías que la mayoría de tus clientes hacen fix and flip o inversiones a largo plazo?
1: Inversiones a largo plazo,
0: mm. y, y la
1: mayoría.
0: Ok, mm -hmm. y en tu mercado, para todos los que están, vamos a aprender un poquito de tu mercado, Es en ¿cuál es la ciudad? ¿Cómo se llama la ciudad de tu mercado? Charlotte.
1: Charlotte. Charlotte,
0: ok, wow, Charlotte. sí, es muy conocido, Charlotte obviamente. Eh, coméntanos un poquito, y les pregunto a todos los agentes eh, de bienes raíces que, que entrevisto, una casa de tres cuartos, un baño, 1,200 pies cuadrados, eh, en Charlotte, ¿hay basements o no? En esas... No basement.
1: basements, ¿No? algunos pero pocos. ¿No, no es decir? popular?
0: Ok. No. Ok, entonces esta casa hipotética de tres cuartos, un baño, 1,200 pies cuadrados, vamos a decir... No en downtown, porque en downtown creo que todo está caro en todas las ciudades, pero vamos a decir en promedio donde los inversionistas deberían comprar para que tengan un cash flow, sí. donde,
1: donde la renta
0: mira. pague todos los gastos de operación y la hipoteca.
1: Ok, mm -hmm. entonces tenemos la ciudad, obviamente. De mm -hmm. hecho, me dijiste o oh, no en el downtown la cosa con Charlotte es que es muy nueva. Es una ciudad muy nueva que está creciendo rápidamente. Nosotros no estábamos en el mapa hace 10 años. Mm. Y ahora lo que se está creciendo tan rápidamente, todavía hay oportunidades, de hecho, en el mismo downtown. Okay. A unos 10 minutos de la ciudad, por unos 3 cuartos o un baño, puedes comprar una casa por 250 mm.
0: Ok. En este ejemplo, entonces, ¿cuánto? Para, como del ojo de un inversionista, acuérdate que la renta tiene que cubrir los gastos de operación y la hipoteca y darte un cash flow 300, 500 dólares, en este ejemplo, tres cuartos, un baño, 1,200 pies cuadrados, ¿cuánto está esta casa y cuánto se puede rentar?
1: 250, pero lo primero que te tienes que preguntar es, ¿qué quieres? Y yo siempre te voy a preguntar eso, ¿quieres uh -huh. apreciación? Yo sé que no se supone que nos basemos en apreciación, pero hay ciertas áreas que definitivamente se van a apreciar a más largo plazo. Ahí vas a tener que dar el cash flow. Como un agente local que ha visto moverse rápidamente estas áreas y cambiar de los 250 a los 350 en un año y medio, te podría decir, ok, entonces vamos a quedarnos cerca al Downtown, porque tú no quieres apreciación, la vas a rentar por $1,700 por $2,50. Si apreciación no es lo que estás interesado, te voy a decir, ok, mira, aquí en Canal del Norte tenemos ciudades en los alrededores a las que te puedo llevar, ahí vas a recibir esos $300 mensuales de cash flow a $500 mensuales de cash flow por $2,50, una casa de tres cuartos, dos baños, $1,500 square feet, um, y una casa ya de pronto ya arreglada y todo ese se rentaría por $2,200 entonces tiene un extra cash flow pero en el centro no vas a encontrar eso lo okay. que vas a encontrar más cerca de la ciudad es esa apreciación
0: okay. Excelente, y en esa ciudad, ¿cómo se llama esa ciudad? alrededor?
1: Um, yo diría entonces en los alrededores Canapolis, Monroe, Gastonia okay. um,
0: Canápolis. No, dime, dime el mercado en el cual la población hispana está en crecimiento o hay mucha comunidad latina. Gastonia. Gastonia
1: Gastonia y Monroe Monroe porque tenemos mucha tierra entonces, al latino, obviamente te gusta, tú quieres una casa lejos de todos los demás, ellos se mueven más a Monroe, aunque ha subido bastante, o sea, en los últimos okay. años. Se está, los precios están creciendo tan rápido aquí en Charlotte que.
0: ¿Y cuánto me dijiste? Entonces, en una casa de Gastonio Monroe, 2,50 me dices, tres cuartos, un baño, dos baños, algo así. Tres
1: cuartos, dos baños, 1,200 square feet, mínimo.
0: Ok, 2,50, perfecto. ¿Y la renta me dijiste, 2,200, algo así?
1: $2,200 y estamos más cerca al que en Salisbury. Si bajas a Monroe, te va a costar a la casa más o menos $2,89 en comparación, ¿no? Entonces, ahora, un...
0: ¿estas casas de $2,50 están en condición promedio o renovada? O... Están
1: renovadas, listas para moonberry?
0: oh Ahora, ahí es lo que me gusta. Entonces, con valor añadido, Angie, cuánto están unas casitas que necesiten cambio de piso, pintura, luces? Tú sabes, valor añadido.
1: Bueno, entonces esas son las más, obviamente todo el mundo quiere esas, estamos más mínimo, unos 225, mínimo, mínimo, entonces.
0: Ok, 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 okay. 225. Depende.
1: Una arreglada, no 100%, digamos, el, estoy cerrando la semana siguiente, una inversionista de California, ella está comprando una casa por 255, son tres cuartos, dos baños, 1500 square feet. Se renta sola por $2,200, pero tiene un garaje en la parte de atrás que se puede convertir en otra unidad que pagaría unos extra $1,600.
0: Ok, espectacular. Entonces, ahorita estamos hablando, para los que están aquí, escuchándonos sobre el mercado de, eh, básicamente, Carolina del Norte, alrededor de Gastonia y Monroe, ¿verdad? Estamos hablando... Anápolis. Con... Nápoles Y esa es básicamente una de las, um, de las áreas donde cash flow funciona. O sea, hay una posibilidad... Eh, Angie, ¿más o menos tus clientes van y agarran un préstamo convencional o lo compran cash usualmente?
1: Todo depende, todo depende. Bueno. Yo no te diría que lo, lo compres cash, te diría compremos tres casas y pones cash lo en te... tres down payments.
0: ¿Y, ¿Y cuál es el interés que has visto ahorita usualmente? En,
1: en... 3.75 convencionales y si estás buscando por un investment loan, un 7.8.
0: Ya, ahorita está un poquito alto, sí. Sí. Y, sí. Ok, perfecto. Entonces, ahí estamos hablando de Bayern Hall. Preguntas genéricas um, que me gustaría que muchas personas absorbieran y yo también. Eh, las licencias de renta, Angie. ¿Hay la jurisdicción de ese condado o esas ciudades regulan las rentas o no?
1: No, bienvenido a Carona del Norte. Nosotros aquí somos muy fuertes en, bueno son más conservadores, okay. y tú tienes los derechos de tu propiedad. Si no tienes H.O.E., nadie te puede regular renta, no te pueden regular cuánto puedes rentar, no te pueden regular a qué tiempo, si quieres ser short term, si es libre. ¿Tú tienes Mira, me encanta,
0: ya me está encantando Carolina del Norte.
1: ¿eh?
0: <risa> Ahora, sobre las evicciones, Angie. ¿Has tenido eh, clientes o en tu experiencia has pasado con el proceso de evicción? Sí,
1: he tenido una experiencia, dos procesos de evicción, pero uh -huh. felizmente pudimos arreglar la situación antes de tener que ir enfrente de la corte.
0: Uh -huh. Ok, Entonces,
1: sí. pero el proceso
0: Vamos. en sí, eh, me imagino que hiciste un poquito de diligencia cuando estabas en esa posición. Más o menos, ¿cuál es el, el mejor caso? Por ejemplo, yo te digo aquí en Hagerstown, Maryland, el mejor caso si tú haces todo inmediatamente, eh, un mes y medio... Ah, peor caso, pues puede ser meses, pero lo más ágil que puede ser es un mes y medio. Más o menos. Aquí
1: diría alrededor de un mes.
0: Un mes. Oh, wow. Uh -huh. No, pues está, eh, me parece fenomenal. Me parece un mercado en el cual eh, invita inversionistas. Eh, donde yo estoy aquí en Hagerstown Island. Hay una, hay una licencia de renta que es bueno y malo. Okay. Puede ser bueno, para los que están escuchando, puede ser bueno porque pues chequean que todo esté bien, particularmente, por ejemplo, que esté vivible, que haga el smoke detector un uh, óxido de carbono, eh, pero también puede ser un poquito mal porque hay inspectores que son muy selectivos y pueden, ¿cómo se dice? Discourage, pueden limitar el deseo a los inversionistas a venir e invertir en esa neces ciudad. ¿Qué opinas de eso, Angie?
1: Bueno, aquí es muy diferente. Uh, tú sabes, es el sur. Uh, creo que ustedes están un poco más cerca al norte, se les pega yeah. del norte. Aquí somos sureños, ¿no? Es, se creen en el derecho de tomar tus propias decisiones y, bueno, tu uh -huh. propiedad es tu decisión. Lo que si quieras hacer con tu propiedad es tu decisión.
0: Correcto. Ok, excelente. Ahora hablamos un poquito de eso. Y los permisos, por ejemplo, Angie, si yo compro una casa con valor añadido, porque me imagino que no es imposible, pero posiblemente. No es tan común encontrar una casa en, en Monroe, Gastonia, Nápoles por 180 mil dólares. Me imagino si, si es que la hay, necesita mucho trabajo, me imagino.
1: Muchísimo trabajo, sí. Y,
0: y vamos a asumir en ese ejemplo hipotético, si tengo que invertir los 60 mil dólares de renovación mediana y tengo que arreglar... Eh, los permisos, ¿cómo son las ciudades? Un poquito, ¿son amigables? Son bueno, van
1: a, van a variar por ciudad, ¿no? No todas las ciudades son los mismos. Tú sabes, hay ciertas ciudades que son fenomenales para trabajar. Canápolis es muy buena, Monroe se mueve muy rápido, Gastonia un poco más lento. En Mecklenburg County, que es la ciudad de Charlotte, en tal, sí es un problema con ellos, obviamente. Las renovaciones y son más estrictos, ¿no? Pero vas a que estás en las afueras, en gobernaciones un poco más pequeñas, con menos gente trabajando en la renovación, uh -huh. tienen de hecho ser un poco más adaptables contigo.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, uh, bueno, antes de finalizar el lado de inversiones a largo plazo, ah, creo que debemos hablar un poquito de. de hablamos de casas, pero ¿cuán. ¿Cuánta experiencia o al menos eh, ¿qué, qué podrías comentarnos de propiedades multifamiliares, por ejemplo? Sé que, que ahora eh, las propiedades multifamiliares, pues obviamente no, el inventario es limitado, particularmente cuando hablamos de valor añadido. Por cualquier persona que, que entiende el método CAR, también el método CAR puede ser hecho con propiedades multifamiliares. Pero, ¿qué estás viendo en tu mercado en general con propiedades multifamiliares? ¿Hasta qué nivel de experiencias
1: has tenido? Creo que las, bueno, cuando alguien me dice, yo quiero comprar una multifamiliar, uh -huh. te voy a preguntar, ok, ¿estás dispuesto a perder dinero por tus primeros dos años? Uh -huh. Porque obviamente el deal que tú quieres, el deal que vas a ganar muchísimo y es un ver completo en un año, uh -huh. todos los quieren um, y son muy difíciles y muy competitivos uh -huh. de conseguir. Entonces, que sea multifamiliares, que se pueda ganar dinero, sí se puede, pero tienes que estar dispuesto a esperar al menos dos años, como mínimo. En dos años ya va, obviamente vas a tener la apreciación, los deductibles y por fin vas a estar viendo ese cash flow y esa oportunidad del por qué invertiste aquí, pero tienes que ser paciente. Um, y dos años es igual un poco conservativo variando y basándose en la idea de que las rentas no suban, lo cual pues cada año se suben.
0: Ya, una de las cosas, sí, por ejemplo, eh, lo que estaba viendo, hay muchas propiedades multifamiliares y he visto apartamentos de 50, 60, 100 unidades en el mercado de Carolina del norte y el sur. Eh, lo único es que están ahorita bien caros. Por ejemplo, los cap uh -huh. rates están creo que entre 5, 6. O sea, lo, tratan de venderlo porque no hay mucho inventario, tratan de venderlo a un precio extraordinario. Correcto. Eh, básicamente, pues obviamente no, no tiene sentido, al menos no para todos, ¿no? Eh... No tiene
1: sentido, pero es que tienes que pensar, ¿no? Normalmente los vendedores de multifamiliares me dicen oye Angie, yo vendo esto, ¿en qué voy a invertir? Ese es mi gran problema. Yo, bueno, lo siento, hablar conmigo, mira, véndete, yo tengo un gran número de compradores que te compran el multifamiliar. Siempre me preguntan, sí. ¿pero qué voy a comprar? ¿Dónde parqueo mi dinero después de venderte estos apartamentos? Uh -huh, uh -huh. tampoco saben para dónde ir, entonces como que amarra nos amarra a todos oh, o sea, absolutamente si
0: quieren... ya yeah, porque también muchos de ellos quieren hacer eh, si quieren hacer el intercambio de S31 están limitados por, están eso, limitados. por ese tiempo eh, y para los que no saben el intercambio de S31 es una habilidad básicamente el proceso en el cual tú puedes diferir el pago la ganancia de impuestos de ganancia se podría decir de, y lo puedes diferir al futuro e invertir esos impuestos, que ibas a pagar ese dinero que ibas a pagar, lo puedes invertir para una próxima propiedad de inversión, que es una de las estrategias, pues básicamente que va mano a mano cuando inversionistas hacen el, el método CAR o el burn method, cuando ellos compran una propiedad con valor añadido y quieren vender eventualmente. Sí. Pero bueno. Eh... De
1: hecho, mira, mientras hablamos de lo que es un long-term tenant, um, también diría muchos de mis clientes, les he enseñado cómo crear portafolios hasta de 10 casas usando lo que es un primary flipping. Mm,
0: Háblanos un poquito de eso. Háblanos un poquito super, de
1: eso. O sea, es de los más um, seguros, es intereses más bajos y el depósito más bajo, ¿no? Yo, tú me dices, ok, mira, yo ya soy dueña de una propiedad, llevo viviendo ahí por dos años. Yo te digo, ok, y si la rentas y compras la siguiente para ti. Podrías comprar otra casa, rentar la pasada, que tiene los pagos más bajos que si compras una propiedad de inversión, te mudas en la siguiente casa. tú En cada seis meses, de hecho, la gente piensa que es, cada año puedes abrir tu préstamo otra vez, se demora seis meses. Incluso en siete meses de vivir en una casa podrías decir me vuelvo a mudar voy a la tercera casa, pongo un 3% abajo en comparación de un depósito del 20% y tu interés es bajo suficiente como para que puedas hacer cash flow. Puedes hacer esto y tener 10 préstamos abiertos con Fannie Mae y en Mac al mismo tiempo.
0: Ahora, el reto, el reto Angie, y, y pues me imagino que encontraste una solución para eso, o al menos eh, es de que si tú vives en una vecindad X y quieres comprar una casa, una segunda casa después de seis meses, vamos a decir... Eh, el analista de riesgo o el underwriter, si vas a comprar una casa a, a la otra vecindad y tú vas a argumentar que quieres vivir ahí, he escuchado que tienes que tener ciertos argumentos como me he casado y quiero esta casa, quiero tener hijos y bla, 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 o, o también en esta casa, aunque es cerca de esta casa donde vivo ahora, está en un mejor distrito de la escuela. O sea, tiene que haber. Puedes cierto...
1: decir que te gusta más, y que la casa en la que estás no te sientes feliz y no te su. No, okay. no
0: has visto tú, entonces no has visto esos retos hasta el momento de eso.
1: La verdad no, y lo he hecho muchas veces ya. Yeah. Uh, no, a I mí mean, obviamente tiene que tener sentido. No me vayas a decir que te vas a mudar en la casa de enfrente Tampoco. <risa> <risa> que se ve igualita. O sea, ¿qué vas a decir si se ve igualita? Claro. no Pero tiene que tener sentido. O sea, es algo que nosotros vamos a hablar.
0: no me... y yeah, Actually, esa es una de las cosas que, que, que hablamos del, del house hacking, ¿no? Y, y, y generar... Comprar propiedades. Yo personalmente creo que en los últimos, bueno, los últimos siete años me he mudado como cuatro veces y he comprado una casa cada vez que me he mudado y con Correcto. la estrategia. Sí,
1: sí, es una muy buena opción, especialmente para esas personas que de pronto no tengan un 20% abajo, porque es bastante efectivo. Es decir, oye, yo todavía quiero invertir, ¿cómo podría conseguir mi propio portafolio de propiedades? Podrías tener en 10 años un portafolio de 10 propiedades.
0: Y ya, y sabes que también, si le incluyes ahí eh, el tiempo de exclusividad o, un pre, o con un préstamo de renovación, como tú sabes, Hot Home Store tiene ese tiempo de exclusividad para dueños ocupantes y donde puedes eliminar la competencia, básicamente inversionistas, y con el FHA 203K, que puedes comprar una casa totalmente destruida. Por ejemplo, en el ejemplo de, de Monroe o Gastonia, quizás uno puede comprar una casa totalmente destruida por ciento. 80, 170 y le mete unos 50, 60, pero el banco te va a prestar la renovación también con un bajo por ciento de pago inicial, un buen interés fijo por 30 años y al final del día me encanta esa idea de que en seis meses pues te agarras otra y, y comienzas a, usualmente tus clientes comienzan con FHA o con convencional 3%. En su primera
1: Estamos fecha la primera vez, convencional la se, segunda cumpleaños.
0: Y después, ¿refinancia el, el FHA o sigue comprando Depende, ¿Cómo? si lo
1: quieres mantener, depende por cuánto lo quieras mantener, depende de dónde lo compraste, cómo lo compraste, si tiene sentido, si hay la equidad yeah. para que hagamos una refinanciación, o si lo puedes dejar ahí, ¿no? Es muy. Yeah.
0: Del es... punto de vista de agente, y justo eh, uh, es interesante porque a eso es lo que yo digo, los agentes inversionistas y en tiempos buenos en tiempos flat o en tiempos que bajen, siempre nosotros tenemos, mientras que otros agentes quizás están uh, teniendo un tiempo difícil haciendo tratos o generando ingreso o cerrando tratos un agente de inversionistas siempre tiene. Porque mientras que estamos subiendo, estamos saliendo a primeros compradores. Cuando la economía está bien, primeros compradores. Fix and flippers, ¿no? Es un excelente. Cuando está flat, también muchas personas invierten a largo plazo. Muchas personas hacen fix and flip, primeros compradores. Ya cuando las cosas se van para abajo, ahí a los inversionistas con cash salen y comienzan a comprar todo. Entonces, eso me parece fenomenal. Por eso es importante también para las personas que quieren sacar su licencia que vean la manera, porque necesitamos agentes de inversionistas, Angie. Si, si multiplicaríamos a Angie y a Kristen en todo, en todo Estados Unidos, creo que no. la visión de la cancha sería más ágil, que es crear un millón de inversionistas y generar el cambio, en un impacto económico más grande en Estados Unidos hecho por nuestra comunidad y creo que estamos desarrollando eso y, y me gusta mucho sí, sí. que salen muchos sí,
1: La verdad sí es muy triste escuchar las historias de personas que compraron una casa por precios que no tenían sentido para hacer un fits and flip o algo por la primera vez uh -huh. porque una gente les dijo que era una buena, un buen deal cuando en realidad, o sea, alguien que sepa el mínimo de inversiones te diría, esto no tiene sentido.
0: Correcto. Es más
1: común de lo que piensas, La verdad, los agentes que pueden trabajar con inversionistas son pocos.
0: Y la diferencia de un agente normal, y me gusta decirle, y un agente que, no que se especializa y que no se especializa, es de que la gente que no se especializa, no solo te va a tratar de decir que no se puede negociar, pero te va, se va a sentir de que qué va a decir el agente, que no podemos mandarle una oferta baja, porque qué va a decir el agente. Y nosotros entendemos que es números entendemos que es números en negociación y ver la motivación del dueño y mandar la oferta, eh, y, y eso es algo diferente, que definitivamente vale la pena este, recalcar. Entonces, hablamos de inversiones a largo plazo, me encanta mucho, y creo que voy a explorar un poquito tu mercado, quizás hasta me puedas representar ahí, me interesa mucho, voy a hacer un análisis ahí. Eh, y por cierto, eh, me gusta de que hay más esa libertad de no estar estricto con las regulaciones a un nivel un poquito más que aquí. O sea, ella es más libre. Por eso estaba pensando mudarme ya sea a Houston o a Carolina. Ahora me parece que Carolina es una opción también, porque está eh, es más libre, no hay mucha, ¿cómo te digo? Regulaciones se podría decir, ¿verdad? No. Ok. Entonces, hablemos de fix and flip, Angie. Ok. ¿Qué mercados en tus clientes, por ejemplo, o, o en tu, y tú que conoces tu mercado, eh, ¿Qué mercados son espectaculares para Fix and Flip? Obviamente sabemos que el mercado quizás no es el mejor año para hacer Fix and Flip, pero ¿dónde está la demanda eh, amplia de primeros compradores, dueños ocupantes? Porque eso es lo que va a dirigir el Fix and Flip, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo se llaman estas ciudades? ¿O dirías que Downtown Houston están... ¿Hay casas o son apartamentos condominios en Downtown?
1: En Charlotte más que todo casas. Tu Fix and Flip de un condo aquí no existe. Cuando okay. se mantiene el mismo precio, las casas suben.
0: Ok, y da, dame una idea más o menos de un fix and flip en promedio, por ejemplo, para hacer los números de compra, arreglo y venta. Un, algo hipotético.
1: Ok, compra 155. No me digo. No pero que tenga sentido, 155, uh -huh. venta
0: por 2,90. Ok, y renovación un poquito más. 45. Oh, ok. Entonces 60, como 200, all in, más o menos. Uh -huh. 200 y 290, después de todo, que se hagan unos 60 mil, 70 mil después Acredido. de todo uh -huh. el cierre.
1: Estás, obviamente, eso, esto sí estás tratando de entrar a ese mercado de flipping, ¿no? Uh -huh. Si quieres ir luxury, si quieres ir a las casas que son más grandes, hay bigger spreads, pero obviamente el riesgo también es mayor.
0: ¿Y cuál dirías que es el promedio de una casa en la. Charlotte, o en, en las áreas donde tú ayudas a tus clientes. un promedio de una promedio casa? ¿El valor cuartos. de la casa? Ah, no, el, ya bueno, el promedio de venta de una casa en general, en promedio.
1: 375
0: Ok, ok. Entonces el rango de, de arriba y para abajo. Ok, perfecto. Uh -huh. Me parece que los números de, de Fix and Flip son similares al, a, a este mercado de Hagerstown, uh, donde yo estoy, eh, pero me parece que... comentan un poquito el inventario de Fix and Flip ahora. ¿Te... ¿Hay, ¿Hay inventario más de en el MLS o off-market? No. ¿Cómo, ¿Cómo tus clientes están obteniendo estos tratos?
1: Tiene que ser off-market. No mm. tienes ningún chance de ir en el mercado. O sea, está muy competitivo. Hay gente que haría ese flip por ganar 20 mil mm. dólares. Y bueno, en ese punto no se puede competir. Entonces, la mayoría es tienes que ir off-market y bueno, caminar las calles, ¿no? Hablar con la gente... Yo misma hago wholesale también, entonces, si encuentro mm. propiedad, yo se la vendo a mis inversionistas también. Oh,
0: perfecto. No, eso es muy, uh, muy bueno. Eh, ok, entonces hablamos del fix and flip. Algo que quieras comentar, eh, quizás uno de los retos y una de las soluciones que has encontrado en el camino con el fix and flip que tus clientes han tenido, en, haciendo fix and flip en tu área, obviamente.
1: En mi área fix and flip, más que todo, ha sido, bueno, muchas de las propiedades son tres 3.1, tres cuartos un baño,
0: mm.
1: en Charlotte no, no, no se mueven, no se mueven, entonces si vas a renovar y vas a hacer un full gut, ponle seis, seis mil extra y añade ese otro baño. Nos mm. ha abierto mucho más puertas en Dios que no tendrían sentido, pero tampoco abre mucho en los costos, especialmente, más que todo, demora, demora porque ahora tienes que sacar la ciudad a que venga y vea la plomería, a que diga que todo está hecho bien y que el baño está permitido. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no es el sí el costo no tienes, o sea, si vas a ganar praña del otro baño, no, el problema es que pues tienes que esperar un mes extra en que la ciudad venga y de del permiso pues.
0: Claro, claro, no, sí no, como cualquier ciudad, definitivamente los permisos tienen que ser regulados, al menos con inspectores y todo eso. Lo único es que hay veces la ciudad, algunas ciudades se demoran más que otras. Ese es el reto. Pero, pero no, me parece fenomenal. Hablamos de eh, buy and hold, de propiedades. Me encanta que compartiste los mercados eh, para inversiones a largo plazo y fix and flip. Coméntanos un poquito, ¿qué consejos darías, Angie? Digamos, soy alguien que te está viendo en California. ¿Cuáles son las cosas que debo saber si yo quiero entrar a Charlotte o quiero invertir o hacer fix and flip en tu área? Fuera, obviamente, de crear un equipo que es contactarte a ti como agente bien raíces, porque tú les vas a ayudar. Coméntales un poquito qué, qué más, qué deben saber para estar preparados y tener éxito en tu mercado.
1: Creo que uh, las mejores oportunidades siempre van a ser en las afueras. La gente siempre se sienta en yo quiero estar en Charlotte, pero en Charlotte está muy saturado. Mm. Entonces, hay, hay vecindarios a 35 minutos del centro de la ciudad que mm. puedes encontrar muchas más oportunidades. Es mucho menos competitivo y bueno, que tus ofertas de hecho tengan sentido y que te las acepten. A es uno, otro es. Obviamente, um, trabaja con alguien que tenga un buen equipo local, que te pueda dirigir a con quien tienes que hablar. Y ya.
0: Espectacular. Y, ok, ya tenemos eso. ¿Cómo se contactan contigo, Angie? Si quieren eh, que les mandes deals y que tú les ayudes a hacer el. Uh, project Management, la renovación o el... ¿Tú también haces Tenant Placement o solamente el Project Management?
1: También te puedo poner Tenant Placement. Oh, okay. Pero normalmente uh, tengo una compañera que te puede ayudar con ese proceso.
0: Perfecto. No, pues, ¿cómo se contactan contigo, Angie, para ver si es que ellos quieren invertir en Carolina del Norte?
1: Perfecto. Bueno, mi número es... ¿Me puede mandar un mensaje? Mi número es 704 318-5494 Te repito 704 318-5494.
0: Espectacular. Bueno, con eso, Angie, simplemente un agradecimiento por estar aquí con nosotros y me encanta conocer personas que están empujando la visión paralelamente con nosotros, que es ayudar a la comunidad hispana a llegar a la libertad financiera y pues te agradezco por tu tiempo, Angie. Muchas gracias.